0: Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Fagione, mentor e Master Trainer, e você está no podcast E aí vamos conversar. Desde já eu te agradeço muito pela sua presença aqui, te agradeço pela confiança no nosso trabalho, te agradeço por estar fazendo parte dessa corrente do bem, onde a ideia central é sempre levar o conhecimento para que outras pessoas também possam se desenvolver, utilizar os nossos exemplos, as nossas trocas de informação para o bem, para fazer o bem, para crescer pessoalmente, profissionalmente, para ser uma pessoa melhor. E o assunto de hoje, é... ele surgiu porque várias pessoas me enviaram perguntas, mensagens, e ele é muito importante porque ele trata diretamente do relacionamento humano, né? e o nome dele é Networking é um termo muito utilizado, amplamente utilizado, é, principalmente na, nas empresas e na, na no dia-a-dia dia profissional. né? Muito se fala em networking. Né? Ah, como está? Como você está trabalhando o seu networking? É, quantas pessoas você tem no seu networking? Enfim, eu acho que são perguntas que provavelmente você já deve ter é, vivenciado e praticamente todo o tempo da, da sua vida se fala muito nessa palavra networking e a ideia hoje aqui é falar de networking de um jeito um pouquinho diferente, falar de networking em como você pode criar, manter e principalmente fortalecer os seus relacionamentos, mas através de uma metodologia, de um método que eu utilizo é, nas mentorias, com frequência, muitas pessoas me procuram né, para discutir sobre networking e principalmente quando a gente chega numa fase da mentoria, onde você é, acaba descobrindo alguns pontos que são importantes para o seu aprimoramento, o que, que você precisa desenvolver, e a grande maioria dos mentorados realmente anota um networking como sendo esse ponto a ser aprimorado. Então a ideia do podcast hoje é passar um pouquinho do que eu converso com os meus mentorados aqui, para você nesse podcast e com o um objetivo realmente direto de relacionamento, ou seja, criar, manter e fortalecer os seus relacionamentos. Tem uma frase que eu gosto muito quando o tema é networking, que ela diz o seguinte, que networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Olha que interessante, networking é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. É você falar com quem está ao seu lado, onde quer que você esteja. Muito legal, muito forte essa frase, muito bacana. E ela realmente, para mim, exemplifica de uma forma muito simples e direta o que é o real networking. Né? E aí, para começar esse nosso bate-papo, a pergunta que eu te faço é: como que você está trabalhando atualmente o seu networking? Como que você está trabalhando atualmente as suas relações? Né? E aí eu vou fazer um exercício mental com você. Eu gostaria que você realmente fizesse esse exercício mental. Ele é muito importante e ele é decisivo para você entender como você pode criar, manter e fortalecer um, um networking na sua vida através das relações que você já tem. Esse exercício mental ele é bem rápido, tá? Eu gostaria que você fizesse o seguinte. Vamos usar como exemplo a rede social, tá? Escolha uma rede social. Tá? seja ela o LinkedIn, o Instagram, o Facebook, enfim, escolha uma rede social e verifique quantos contatos que você possui nesse momento, nesta rede social, neste canal. Faz uma conta rápida, dá uma olhadinha lá quantos contatos você tem, tá? Uma vez que você levante esse número, não sei, 50, 100, 200, 300, 1.000, 4.000, não sei, não sei. Sinceramente, eu não sei qual é o número de contatos que você possui, por exemplo, nessa rede social que você escolheu. Mas aí vem o início desse exercício mental, que são as perguntas importantes para você criar um relacionamento forte com essas pessoas, tá? Para quantos desses contatos, desses N contatos que você acabou de contar na sua rede social escolhida, você dividiria, por exemplo, um momento especial da sua vida? Para quantas pessoas que você dividiria um momento especial da sua vida? Respondendo essa pergunta, eu vou te fazer mais uma. Para quantos desses contatos você dividiria um momento difícil da sua vida? Para quantas dessas pessoas você dividiria um momento difícil da sua vida? E a terceira é para quantas dessas pessoas, para quantos desses contatos você compartilharia uma informação pessoal sua, muito importante. Aí você começa a entender o que, que significa a palavra relação. Provavelmente, quando você fez esse exercício mental, quando eu fiz essas três perguntas para você, para quantos desses contatos você dividiria um momento importante da tua vida feliz? Para quantos você dividiria um momento difícil da sua vida? E para quantos você compartilharia uma informação pessoal sua e muito importante? Provavelmente, aquele número N que você iniciou contando quantas pessoas, quantos contatos você tinha na sua rede social escolhida, provavelmente caiu aí para, sei lá, 5%? 10%? E vou dizer mais pra você. Se você fizer um exercício mental realmente é, verdadeiro, provavelmente, provavelmente, esse número de pessoas caia para o que você consegue colocar nos dedos das suas duas mãos. Talvez sejam 10 contatos que respondam a tua pergunta de número 3. Ou até um número menor ainda. Pode ser que você compartilhe um momento, uma informação pessoal subimportante para cinco pessoas, talvez, sete pessoas no máximo. Percebe a diferença de você ter contatos e de você ter relação com esses contatos? Percebe a diferença básica que existe entre networking e rede de relacionamento? Ter contatos, ter quantidade, não significa você ter qualidade de relacionamento. Não basta você ter 5, 10 mil pessoas que são seus contatos, pessoas que seguem você em determinadas redes sociais, se você não tem uma rede de relação com elas. Isso não é networking. Contatos não é networking. Contato é uma conexão ativa que você possui, dentro de qualquer tipo de rede social, por exemplo, ou quantas pessoas você conhece. Agora, networking são as conexões ativas que geram algum tipo de resultado na sua vida. A grande diferença é essa. Você pode ter muitos contatos, mas não necessariamente você possui algum tipo de relacionamento que gera resultados com essas pessoas. E a partir do momento que você entende que as conexões ativas que geram resultados aí sim passam a ser consideradas relações e contatos de networking, aí sim você começa a aprender a como explorar da melhor forma esses seus contatos. Dado essa, essa primeira fase de iniciação, ou seja, de entendimento, costumo chamar isso de entendimento, que foi esse primeiro exercício mental que a gente fez para entender a diferença de contato e de pessoas que geram algum tipo de resultado na sua vida. A gente vai para uma segunda etapa, que é uma vez identificado as conexões ativas que geram resultados na sua vida. Agora eu vou colocar mais algumas perguntas para você pensar, tá bom? Seleciona agora este grupo de relação especial, de relacionamento especial, de conexões ativas que geram resultados na sua vida. O que que você tem de informação dessas pessoas atualizadas? Informações atualizadas sobre essas pessoas. Alguns exemplos. O que que essa pessoa profissionalmente está fazendo nesse momento? Onde ela está trabalhando? Qual é o e-mail atualizado dessa pessoa? Qual é o telefone celular atualizado dessa pessoa? Percebe a diferença de quando você cria relações e conexões ativas reais na sua vida? Para para pensar nesse momento quantas pessoas que você até colocaria como sendo pessoas importantes para você no seu relacionamento, que geram ou geraram algum tipo de resultado positivo na sua vida, mas que você não sabe exatamente... O que, que essa pessoa está fazendo nesse momento? Qual que é a principal motivação que essa pessoa tem nesse momento, por exemplo? Será que você poderia ajudá-la de alguma forma? Será que você poderia apoiá-la de alguma forma? Como é que você vai apoiar alguém se você não tem sequer os contatos atualizados dessa pessoa? Percebe como começa a iniciar um sentido mais lógico do que é networking? Qual foi a última vez que você conversou com seus principais contatos? Aquelas pessoas que, se eu perguntasse para você quem são as pessoas mais importantes do seu network, você teria colocado ali para mim numa lista. Talvez 10, 15, 20, 30 pessoas. E aí eu faria essa pergunta para você. Qual foi a última vez que você conversou com essa pessoa? Qual foi a última vez que você levantou os principais contatos? O que, que ela está motivada a fazer? O que que é importante para ela nesse momento? Como é que você pode classificar essa pessoa como sendo muito importante na sua vida, uma conexão ativa que gera algum tipo de resultado se você não tem os dados básicos de contato com essa pessoa? E aqui eu vou abrir meu coração para você, vou te contar uma verdade. Todos os anos, todos os anos, sem exceção, eu faço exatamente esse exercício mental que eu estou repassando para vocês hoje aqui nesse podcast. Todos os anos. Pelo menos eu tento fazer de uma a duas vezes por ano, uma revisão do meu network, da minha rede de relação de conexões ativas que geram resultados para mim. E às vezes eu me surpreendo muito, porque eu realmente acabo perdendo o contato de muitas pessoas que são importantes para mim. Eu acabo não acompanhando onde essas pessoas estão, é, eu acabo não tendo os contatos atualizados dessas pessoas, e às vezes eu me assusto, quando eu faço uma continha básica e descubro que faz, por exemplo, quatro, cinco, seis meses, um ano que eu não converso com esses meus contatos principais, com essas conexões que são ativas e importantes na minha vida. Então fique tranquilo, porque é, eu sou muito transparente, principalmente nas minhas mentorias, para os meus mentores, nos cursos que eu ofereço. Né? É, manter um networking realmente vivo manter uma rede de relação viva, dá trabalho. Por isso que essas perguntas que eu estou fazendo para você, espero que te ajude a refletir e ajude você a pensar em como realmente você precisa trabalhar, principalmente os contatos, que são importantes, as conexões que valem a pena serem ativas, porque geram um tipo de resultado na sua vida. Eu costumo dizer que networking, ele precisa e é, baseado em estabelecimento de confiança. E você vai entender nesse podcast por que, que eu falo isso. Que quando você estabelece confiança com alguém, você automaticamente está abrindo um canal onde tanto você quanto essa pessoa estão comprometidos a se esforçar pelo bem do outro. A esforçar, um, seja através de um suporte, seja através de um apoio, de uma indicação seja através de um, uma conversa, apresentar uma pessoa, seja através de um apoio, inclusive, às vezes, é, direto, que você tem com alguém, quando você tem um estabelecimento da confiança, você e o outro passam a ter um compromisso no esforço. E quando você cria esse estabelecimento de confiança, você tem que ter um tempo dedicado, principalmente para que estas pessoas, ditas por você como sendo contatos é, importantes da sua rede de relação, tenham essa confiança em você, e como você faz isso? Como que você é, mostra que essas pessoas podem confiar em você? Fazendo o exercício da troca, sempre estando disponível para que essas pessoas, quando precisem de você, você esteja disponível para isso. E como que você vai estar disponível para essas pessoas? Sabendo o que elas precisam, sabendo o que está motivando elas nesse momento, sabendo e tendo os contatos principais para que você consiga conversar com essas pessoas. Percebe como as coisas começam a fazer sentido? Como elas vão juntando? São pedrinhas que vão se juntando? E quando você quer criar realmente um networking verdadeiro e forte na sua vida, você tem que identificar quais são os seus principais contatos, mas de uma forma real. Não aquela que você pega e responde, ah, tal pessoa é muito importante para você, sim, é. Aí você vai fazer, a... vai tentar responder essas perguntas que a gente conversou no podcast até agora. Qual foi a última vez que você conversou com ela? Aonde ela está trabalhando nesse momento, o que ela está. Buscando nesse momento na vida dela você não vai saber responder então a primeira coisa importante é identificar quem são os seus contatos target e a partir daí esforçar-se para manter-se sempre conectado a essas pessoas criar um link entre você e os seus principais contatos isso tem que ser uma meta tem que ser uma meta na sua vida você tem que criar o hábito de criar o um link entre você e os seus principais contatos Caso contrário, você não vai ter um networking de sucesso. Então não basta identificar quem são seus contatos, você precisa criar um link entre eles. E aí você vai fazer o exercício da confiança. né E o que, que é o exercício da confiança? Você vai criar valor nessa relação. Esse tem que ser o seu principal objetivo quando você for criar um networking na sua vida. Pense nesses três pontos. Primeiro, quem são os meus contatos target? Segundo, eu preciso criar um link entre eles e para isso eu preciso ter os contatos atualizados dessas pessoas, preciso saber o que estão, o que que, como eles estão vivendo nesse momento, é, qual é a motivação interna que essas pessoas têm nesse momento, e a partir daí eu tenho que sempre gerar valor, trocar, troca nessa relação. Aí sim eu tenho um networking. Para que você faça isso, você vai fazer a seguinte pergunta para mim. Poxa, mas então, Johnny quando eu pensei naqueles meus 500, 600, 700 contatos, realmente não são pessoas do meu networking. Eu vou ensinar você a desenvolver uma técnica muito fácil, muito simples, que é você pegar uma, uma caneta, um papel, e criar uma fórmula muito simples, muito rápida para você dividir os grupos que você tem dentro da sua rede de relacionamento. Vamos imaginar que a sua rede de relacionamento possua 500 nomes, por exemplo, tá? Você vai perceber que, por exemplo, uma grande parte, vamos supor, 300 dessas pessoas que estão dentro da sua rede de contatos, da sua rede de relacionamento atual, você tem uma, reuni uma relação muito neutra com essas pessoas, Sequer você acompanha essa pessoa, seja numa rede social, você sabe dessa pessoa, mas ela está na sua rede, ela é um contato seu. Eu diria para você que grande parte dos seus 500 nomes que a gente está usando nesse exemplo aqui, talvez 300, 350, são relações neutras. Você não tem, você não acompanha essas pessoas. O segundo grupinho vai ter ali entre 150, 160 nomes, aí desses 500 que a gente está usando como exemplo, eu costumo dizer que são relações pouco exploradas. São pessoas importantes, são pessoas que já passaram diretamente na sua vida, de alguma forma você teve alguma relação próxima com elas, mas se perdeu com o tempo. Então você pouco explorou essa, esse contato. Um exemplo muito clássico, a vida nos dá, às vezes, alguns presentes, né? De você a, encontrar pessoas, reencontrar pessoas. E é muito comum, um exemplo que vai te ajudar muito nessa relação pouco explorada, são pessoas que você gosta, você gostou de ter contato com elas alguma vez, e quando você encontra, você se assusta, porque essa pessoa, por exemplo, casou, se pessoa teve um filho, essa pessoa mor morou fora do Brasil, por exemplo, por um período, se a pessoa teve uma mudança super radical, ela não trabalha mais naquela empresa é, que você a conheceu, ou naquele ciclo de amizades que vocês tinham em comum, e ela já está numa outra situação completamente diferente. Percebe a diferença da relação neutra para a relação pouco explorada? Exatamente é essa. Relação neutra são pessoas que... São contatos meus, estão nas minhas redes de relacionamento, mas eu pouco sei da vida desses caras. Para ser muito sincero, eu nem sei direito quem é essa pessoa. Então, daqueles 500 nomes do nosso exemplo, sei lá, 300, 350, são de relação neutra. Aí você tem a relação pouco explorada, que são pessoas que, sim, já tiveram uma relação direta com você, foram importantes, geraram até resultado na sua vida. Mas você pouco explorou. E esse exemplo que eu dei de encontrar pessoas, acredito, já deve ter acontecido várias vezes com você. E aí você vai para um outro grupo, que talvez desse exemplo dos 500 nomes seja formado por 30, 35 pessoas, que são as pessoas que eu chamo de influência compartilhada. São pessoas que diretamente participam da sua vida. Pessoas da sua rede de amizade, pessoas da sua família, pessoas do seu trabalho talvez ali 30, 35 pessoas que têm uma influência compartilhada com o seu dia-a-dia, -dia, vivenciam o seu dia, estão mais próximos a você. Não significa que essas pessoas conheçam você como poucos, não. Convivem, tem uma convivência, uma influência compartilhada com você. Anote quem são essas pessoas. Normalmente, desse exemplo de 500 nomes que a gente está usando nesse exercício aqui, você vai ter aí 30, 35 nomes de pessoas que estão à sua volta. E aí você chega no grupo, que eu chamo de confidente parceiro, né? Onde talvez você tenha ali 10 pessoas. 9 pessoas, sete pessoas. Que são aquelas pessoas que lá no início do podcast eu perguntei pra você, pra quem você compartilharia um, um, uma informação importante da sua vida, né? Para quem você compartilharia, por exemplo, uma informação pessoal importante da sua vida? Dificilmente você vai ter mais de 10 pessoas aqui. 9, 10 pessoas no máximo. São pessoas que são seus confidentes. São pessoas que são seus parceiros. Percebe a diferença? E como você cria uma real rede de relacionamento? E aí sim você pode dizer que você tem um networking organizado. Então pega esse exercício que eu te passei, divida quem são as pessoas hoje, os seus contatos, que você possui uma relação neutra, uma relação pouco explorada, uma relação de influência compartilhada e quem são os seus confidentes e parceiros. Eu costumo dizer o seguinte, para os seus confidentes e parceiros não tem a menor desculpa você dizer para mim que você não tem o um nome, não sabe a idade, não sabe o estado civil, não sabe se esse cara tem filhos ou não, não sabe onde esse cara trabalha, não tem, porque se acaso esse cara for um confidente parceiro seu e você não tem os dados básicos de contato com ele, como é que você pode classificá-lo como sendo uma pessoa que é importante na sua vida, que você dividiria um momento importante da sua vida se você não tem as informações básicas dele? Percebe, pessoal, como você cria uma rede de networking sadia de resultado. Basicamente, quando você fala em relação neutra em relação pouco explorada, eu costumo chamar que essas pessoas são contatos estratégicos. Né? De alguma forma, em algum momento, nós nos conhecemos, tivemos algum tipo de contato, ou ele pediu uma conexão comigo e eu aceitei. Então, desse exercício, por exemplo, dos 500 nomes, você vai ter alguma coisa em torno de 350, 370 pessoas que vão estar nesses grupos. Quais grupos, Fajone? ou de relação neutra, a grande maioria, ou de relação pouco explorada. Depois você vai para o que eu chamo de necessários, né? que são aquelas pessoas de influência compartilhada, são pessoas que estão ao seu lado, vivenciam, têm uma vida próxima a você, no seu trabalho, nessa rede de, de, de relação pessoal, entre os seus amigos, entre os seus colegas, entre a sua família, são as pessoas de influência compartilhada. Eu chamo de pessoas que são necessárias no nosso dia a dia, até a gente chegar naquele grupo mais fechadinho, que é o confidente e o parceiro, que eu costumo classificá-los como íntimos. Íntimos são ah, os nomes das minhas relações que estão dentro do meu grupo de íntimos, tá? E qual é o grande desafio? É manter cada um desses grupos com o esforço que merece. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu quero dizer que você precisa dar um esforço gigantesco na sua vida para as pessoas que estão no seu grupo íntimo, para as pessoas que são confidentes, parceiras. Depois você tem que dar uma, uma atenção muito forte para as pessoas que são necessárias, de influência compartilhada, as pessoas que convivem com você. E depois você dá uma atenção também dentro do, do possível, para as pessoas de relação pouco explorada e, eventualmente, se você achar que vale a pena, buscar dentro da relação neutra quem pode se tornar, por exemplo, uma pessoa de relação pouco explorada. Eu costumo dizer sempre para os meus mentorados, nas mentorias, nos cursos que eu dou sobre esse tema, não adianta você querer saltar uma pessoa de relação neutra para uma pessoa confidente, não é assim? Ele precisa primeiro sair de relação neutra para pouco explorada, depois de pouco explorada para influência compartilhada, para depois, eventualmente chegar a ser uma pessoa que você trata como um confidente, um parceiro, às vezes as pessoas querem saltar é, do, do, da pessoa de relação neutra para uma pessoa confidente parceiro, não é assim que funciona, não é assim que funciona, porque a gente está falando de intencionalidade, Network é intencionalidade, existe um motivo que você tem relação com essas pessoas, existe um motivo que você classificou essa pessoa como sendo seu parceiro, seu confidente, Concorda? Ser uma pessoa íntima para você, existe intencionalidade. E aí eu vou te passar algumas dicas para como você consegue trabalhar esse tema da intencionalidade, que é o que vai fechar o nosso tema de hoje, o nosso podcast de hoje, tá? Então, por exemplo, aonde você quer chegar com o seu networking? O que, que você precisa dessa pessoa? Né? O que, que você vai trocar com essa pessoa? Existe um erro muito forte em networking, que é quando você precisa de alguém, você entra em contato com tal pessoa. Já aconteceu isso com você? Ou você recebeu, por exemplo, um contato de alguém que precisava de um favor seu, ou precisava chegar numa pessoa que você conhece? Fazia muito tempo que ela não ligava para você, fica até chato, né? O contato fica até ruim, porque ele fala assim, ai, tudo bom, como é que você tá? O cara nem sabe o que, que tá acontecendo na tua vida mas ele está olhando simplesmente o networking pedindo alguma coisa para você, né? Ele esquece que isso é completamente oposto ao que é o networking real, que é aquilo que você precisa definir. Qual é a troca que eu vou fazer? né? Eu tenho que ser claro e muito objetivo quando eu peço contato, quando eu peço a ajuda de alguém. Eu posso usar o meu networking para isso? Deve usar. Mas você tem que ser muito claro em saber quem da sua rede Pode ter contato com as pessoas que você quer, identifique essa pessoa, e seja muito claro e objetivo quando você for pedir, por exemplo, uma ajuda para chegar numa outra pessoa que você sabe que ela tem uma relação mais próxima. E mais do que isso, sempre ofereça troca. Mostra que nessa relação vai ter um valor gerado. Explica por que, que você quer chegar naquela pessoa. Qual é a tua intenção de chegar naquela pessoa? Isso é networking. Isso é você usar de uma forma correta os seus principais contatos. Percebe, pessoal, a importância de você usar fortemente a, o seu networking. E aí, para fechar o nosso podcast de hoje, se você quiser criar um hábito saudável, poderoso na sua vida, pegue 30 minutos do seu dia, 30 minutos do seu dia e revise e aprimore a sua rede de relacionamento. Vai fazendo isso, até o momento onde você realmente conseguir pegar daqueles N contatos que você tem, quem realmente está dividido em cada um dos grupos que a gente conversou hoje? Quem são os de relação neutra? Quem são os de relação pouco explorada? Quem são os de influência compartilhada? Quem são os meus confidentes e parceiros? Aproveita nesse momento para revisar os contatos dessas pessoas, aproveita nesses momentos para entrar em contatos, cara, como é que você tá Você tá bem? O que você está fazendo da sua vida? Você vai se assustar, em, em quando você quando você estiver fazendo esse exercício, esse hábito que eu tô sugerindo você fazer na sua vida, é, você vai se assustar em rever pessoas que são muito importantes, foram importantes na sua relação, que você não tem sequer um contato atualizado deles. Isso é networking. Network não é sobre você, a sua empresa, Network é quem você conhece e principalmente quem você confia. O real network acontece quando eu ajudo alguém e sou ajudado. Isso é troca. Isso é a real troca do network. Espero de verdade que, essa, que esse podcast de hoje tenha te ajudado a parar, a refletir de uma forma muito simples como organizar o seu networking. É, como eu falei para vocês no início, esse é um tema muito abordado nas mentorias, porque as pessoas realmente é, sabem que podem aprimorar mais e mais o seu networking. Muitas delas ainda continuam utilizando o networking, como ah, é quando eu preciso de alguém, eu procuro tal pessoa e esquece o que tem por trás da criação de uma relação sadia. Se você gostou desse podcast, acha que ele pode ajudar você de alguma forma. É, espero que você possa colocar em prática. Se você quiser compartilhar com algum amigo seu, Fique à vontade, a ideia desse canal é manter a nossa corrente do bem, fazer com que sempre a gente consiga levar a nossa mensagem positiva para mais pessoas, e que através dos nossos exemplos, através dos, dos nossos bate-papos, elas consigam aprimorar algo positivo em suas vidas, tá bom? Essa é a ideia principal desse canal, essa é a ideia principal do meu trabalho. Te convido a conhecer a minha página lá no Instagram, Fagione. sempre eu estou colocando uma mensagem positiva, e lá na minha bio você tem um link, e te acessa a todos os serviços que eu posso oferecer para te ajudar, tá bom? Vamos fortalecer essa corrente do bem. Muito obrigado pela tua presença aqui, espero você em breve novamente. Um grande abraço, tchau, tchau.